1: Buenos días amigos todos, feliz domingo segundo de Pascua, fiesta hoy de la divina misericordia. Un saludo de todo corazón de quien nos habla, el padre Mario Ortega. Comenzamos una edición más del programa del Día del Señor en Radio María y lo hacemos como de costumbre desde los estudios de la familia mundial de Radio María en Roma. Saludamos también a nuestra querida Sofía Lobos que la semana pasada estaba de vacaciones eh, muy necesarias y merecidas. Hoy de nuevo escuchamos su voz. Buenos días Sofía.
2: Buenos días Padre Mario, buenos días queridos oyentes de Diez Domini, un domingo más juntos, aprovechando después de haberme tomado unos días de vacaciones para la Semana Santa, como usted dice Padre, para visitar a mi familia. Bueno, empezamos ya con la alegría de la Pascua, nos volvemos a encontrar para compartir esta primera hora de la mañana el gozo de la fe. Y hoy, celebrando esa maravillosa fiesta de la Divina Misericordia y a sus dos grandes santos protagonistas, ambos polacos, Santa Faustina Kowalska, que recibió las revelaciones sobre el misterio de la misericordia de parte de Jesús, y San Juan Pablo II, que fue el gran difusor a nivel mundial ya como papa de esta devoción.
1: Así es. Todos, además, creo que tendremos hoy en mente, y ojalá también ante nuestros ojos, la imagen de Jesús misericordioso. ¿La recuerdas, Sofía?
2: Pues sí, padre, tengo precisamente muy presente esta imagen porque conocí hace un par de años la historia de Sor Faustina a través de mi madre, que tiene una gran devoción por la divina misericordia. Una imagen sencilla y a la vez majestuosa de Jesús resucitado que muchos de nuestros oyentes tendrán muy presente y de cuyo corazón parten esos dos haces luminosos que se expanden por todo el cuadro. Y esa frase que anima tanto al corazón de la persona que mira la imagen que dice Jesús en ti confío.
1: Efectivamente, es una imagen que se pintó tal como fue descrita por Sor Faustina para cumplir con el deseo del mismo Jesús de presentarse ante la humanidad así, visiblemente, y bendiciendo, con un rostro sereno y esos dos haces de luz, como decías, que significan el agua del bautismo y la sangre de la Eucaristía. Es una imagen cargadísima de símbolos que a lo largo del programa, en algunas de nuestras secciones, se comentarán seguramente. Y como nuestro programa de hoy va bien cargado de contenidos, no nos estamos más con la presentación y vamos rápidamente al sumario. Adelante, Sofía, cuéntanos qué nos espera en esta hora de radio que tenemos por delante.
2: Sí, nuestro día Domini de hoy abrirá con la reflexión semanal del Padre Mario para después dar paso a una preciosa lectura de una parte de los diálogos de Santa Faustina Kowalska con Jesús que se encuentra en su famoso diario de la Divina Misericordia para ambientarnos bien en la fiesta de hoy. Seguidamente y con la ayuda del Padre Juan Miguel Ferrer continuaremos conociendo mejor la liturgia de la Misa Dominical, que nos permite profundizar lo que ha de ser siempre el centro de cada domingo para el cristiano. A continuación la sección El Domingo desde mi parroquia, que como saben nuestros oyentes, corre a cargo del Padre Jorge González Guadalix desde su parroquia madrileña. La entrevista de la sección Firmes en la Fe será hoy realizada por Juan Francisco Pacheco al padre Miguel Ángel Morán de la diócesis de Cáceres que es uno de los responsables para la difusión de la devoción de la divina misericordia y de los congresos anuales que se hacen con este motivo en España y para terminar Patricia Moreno en su sección Domingo y Familia nos traerá hoy el testimonio de Elena Franco pintora madrileña autora del cuadro de Jesús Misericordioso en la parroquia Santos Inocentes de Madrid una imagen que es muy venerada por familias enteras
1: El 30 de abril del año 2000, en los albores del tercer milenio... ...San Juan Pablo II canonizaba a Sor Faustina Kowalska... ...y anunciaba la celebración anual de la Fiesta de la Misericordia... ...cada segundo domingo de Pascua. Son ya, por tanto, 17 años los que se cumplen hoy... ...de esta gozosa celebración. La Divina Misericordia, la famosa imagen de Jesús resucitado... ...caminando hacia quien lo contempla, mostrando sus manos llagadas... ...con una bendiciendo y con la otra haciendo partir de su corazón... ...esos dos haces de luz que parecen salirse del cuadro... ...el rojo de su sangre eucarística y el blanco azulado del agua bautismal... ...y a los pies de su imagen radiante sin decir nada... ...pero diciendo todo, el amor de un Dios resucitado que se da... ...está la respuesta de quien lo contempla y recibe con fe... ...Jesús en ti confío... ...la devoción a la Divina Misericordia es uno de los legados más importantes... ...del santo Papa Polaco... ...un legado que parece resumir toda su vida... ...su juventud en la sufriente Polonia... ...invadida por los nazis... ...y su madurez como joven sacerdote y obispo... ...en la segunda parte del Calvario de esa nación... ...bajo el régimen soviético... ...hicieron madurar en San Juan Pablo II... ...la certeza de que sólo Dios tiene el poder sobre el mal... ...no los hombres ni las ideologías... ...por buenas que se presenten... Solo Dios vence el mal... ...fruto del pecado y del odio... ...que hacen sufrir a la humanidad hasta límites insospechados solo hay un límite al poder del egoísmo humano la misericordia de Dios la misericordia de Dios es Dios que dice basta al pecado por eso cuando esa misericordia es acogida y no rechazada por los hombres viene la paz al mundo la profecía de Jesús a Santa Faustina Kowalska es muy clara la humanidad no encontrará paz hasta que no se dirija con confianza a la divina misericordia solo podremos confiar en el hombre cuando el hombre confíe de verdad en Dios cada hombre, tú y yo cada uno de nosotros somos la puerta por la que puede entrar Jesús misericordioso en el mundo. Dios no entra en el mundo a saco, como se dice vulgarmente. Dios no quiere hacerlo así, ni quiere ni puede, porque es rey de amor y el amor no se impone. Se propone a cada corazón individualmente. Jesús pide entrar en el mundo a través de cada corazón humano individual, para perdonar y pacificar ese corazón. El mismo Juan Pablo II había afirmado en su encíclica Rico en Misericordia que la misericordia es un segundo nombre del amor, entendido en su aspecto más profundo y tierno, en su actitud de aliviar cualquier necesidad, sobre todo en su inmensa capacidad de perdón. Y solo si sentimos de verdad ese perdón personal y único del Señor, entonces es cuando podremos responderle sinceramente, Jesús, en ti confío. Esa respuesta es abrirle la puerta a Jesucristo para que pase al mundo entero. Es impresionante ver cómo, en pocas décadas... ...se ha difundido enormemente en todo el mundo... ...la devoción a la Divina Misericordia... ...en los cinco continentes... ...el pequeño grano de mostaza de una humilde religiosa polaca... ...casi desconocida... ...se ha convertido en el inmenso árbol de tantas y tantas personas... ...que repiten una y otra vez... ...por su dolorosa pasión... ten misericordia de nosotros y del mundo entero... ...San Juan Pablo II se preguntaba aquel 30 de abril del 2000... ...¿qué nos depararán los próximos años?... ¿Cómo será el futuro del hombre en la Tierra? Y se respondía, no podemos saberlo. Sin embargo, es cierto que además de los nuevos progresos, no faltarán por desgracia experiencias dolorosas. Pero la luz de la misericordia divina, que el Señor quiso volver a entregar al mundo mediante el carisma de Sor Faustina, iluminará el camino de los hombres del tercer milenio.
3: Diálogo de Dios Misericordioso con el alma pecadora.
4: No tengas miedo, alma pecadora, de tu Salvador. Yo soy el primero en acercarme a ti, porque sé que por ti misma no eres capaz de ascender hacia mí. No huyas, hija, de tu Padre. Desea hablar a solas con tu Dios de la Misericordia, que quiere decirte personalmente las palabras de perdón y colmarte de sus gracias. Oh, cuánto me es querida tu alma Te he asentado en mis brazos Y te has grabado como una profunda herida en mi corazón
3: Señor, oigo tu voz que me llama a abandonar el mal camino Pero no tengo ni valor ni fuerza
4: Yo soy tu fuerza Yo te daré fuerza para luchar
3: Señor, conozco tu santidad y tengo miedo de ti
4: ¿Por qué tienes miedo, hija mía? del Dios de la misericordia mi santidad no me impide ser misericordioso contigo mira alma por ti he instituido el trono de la misericordia en la tierra y este trono es el tabernáculo y de este trono de la misericordia deseo bajar a tu corazón mira no me he rodeado ni de séquito ni de guardias tienes el acceso a mí en cualquier momento a cualquier hora del día deseo hablar contigo y deseo concederte gracias.
3: Señor, temo que no me perdones un número tan grande de pecados. Mi miseria me llena de temor.
4: Mi misericordia es más grande que tu miseria, y la del mundo entero. ¿Quién ha medido mi bondad? Por ti bajé del cielo a la tierra. Por ti dejé clavarme en la cruz. Por ti permití que mi sagrado corazón fuera abierto por una lanza, y abrí la fuente de la misericordia para ti. Ven y toma las gracias de esta fuente con el recipiente de la confianza. Jamás rechazaré un corazón arrepentido. Tu miseria se ha hundido en el abismo de mi misericordia. ¿Por qué habrías de disputar conmigo sobre tu miseria? Hazme el favor. Dame todas tus penas y toda tu miseria y yo te colmaré de los tesoros de mis gracias.
3: Con tu bondad has vencido, oh Señor, mi corazón de piedra. Enme aquí acercándome con confianza y humildad al tribunal de tu misericordia absuélveme tú mismo por la mano de tu representante oh señor siento que la gracia y la paz han fluido a mi pobre alma siento que tu misericordia señor ha penetrado mi alma en su totalidad me has perdonado más de cuanto yo me atrevía a esperar o más de cuanto era capaz de imaginar tu bondad ha superado todos mis deseos y ahora te invito a mi corazón lleno de gratitud por tantas gracias había errado por el mal camino, como el hijo pródigo, pero tú no dejaste de ser mi padre. Multiplica en mí tu misericordia, porque ves lo débil que soy.
4: Hija, no hables más de tu miseria, porque yo ya no me acuerdo de ella. Escucha, niña mía, lo que deseo decirte. Estréchate a mis heridas y saca de la fuente de la vida todo lo que tu corazón pueda desear. Bebe copiosamente de la fuente de la vida y no pararás durante el viaje. Mira el resplandor de mi misericordia y no temas a los enemigos de tu salvación. Glorifica mi misericordia.
3: Diálogo entre Dios misericordioso y el alma desesperada.
4: Oh alma sumergida en las tinieblas, no te desesperes. Todavía no todo está perdido Habla con tu Dios que es el amor y la misericordia misma
3: Pero desgraciadamente el alma permanece sorda ante la llamada de Dios Y se sumerge en las tinieblas aún mayores Jesús vuelve a llamar
4: Alma, escucha la voz de tu Padre misericordioso
3: En el alma se despierta la respuesta Para mí ya no hay misericordia ...y cae en las tinieblas aún más densas. Jesús habla al alma por tercera vez... ...pero el alma está sorda y ciega... ...empieza a afirmarse en la dureza y la desesperación. Entonces, empiezan en cierto modo a esforzarse... ...las entrañas de la misericordia de Dios. Y sin ninguna cooperación de parte del alma... ...Dios le da su gracia definitiva. Esta gracia sale del corazón misericordioso de Jesús... ...y alcanza al alma con su luz y el alma empieza a comprender el esfuerzo de Dios, pero la conversión depende de ella. Ella sabe que esta gracia es la última para ella, y si muestra un solo destello de buena voluntad, aunque sea el más pequeño, la misericordia de Dios realizará el resto.
4: Aquí actúa la omnipotencia de mi misericordia. Feliz el alma que aproveche esta gracia.
2: Vivamos mejor nuestra misa dominical, una sección a cargo del Padre Juan Miguel Ferrer.
6: Un saludo a todos los amigos oyentes de Radio María que a estas horas del domingo escuchan este programa 10 Domini, en el que intentamos vivir el domingo en profundidad. Entramos ahora en nuestro apartado dedicado a la celebración de la Santa Misa. Estamos intentando ir recorriendo paso a paso toda la celebración para poderla vivir cada día mejor y que realmente transforme nuestra vida. Porque cada vez que nos acercamos a la celebración somos transformados por la acción del Cristo que se hace presente como Salvador y Redentor en su sacramento. Y esto es para ser enviados al final de cada celebración, para llevar al mundo entero esta buena nueva, esta alegría, para dar a todos razón de nuestra esperanza. Habíamos terminado en el último programa de comentar la plegaria eucarística. Nos habíamos quedado en ese sonoro amén final con el que la Iglesia ratifica y acepta en la fe lo que la Eucaristía significa. A partir de ese momento, todos los ritos de la Santa Misa están buscando ayudarnos a recibir con fruto la Eucaristía en la comunión. No todos podremos comulgar cada día, pero al menos se nos ofrece la posibilidad de asociarnos a la celebración plenamente. Y para los que pueden comulgar se ofrece también un itinerario de participación creciente en esa Eucaristía, de acercarnos cada vez más a una plena participación en la Eucaristía. Si la plegaria eucarística era ya una forma real de participación en la Eucaristía, el Padre nuestro, asociándonos a la oración de Cristo, el rito de la paz, vinculándonos a los sentimientos de Cristo y a la caridad que Dios a través de su Espíritu Santo derrama en nuestros corazones, nos van preparando a una unión con Cristo que alcanza su plenitud cuando podemos recibir el cuerpo y la sangre del Señor en comunión. El Padre Nuestro, parece ser, fue recitado dentro de la celebración eucarística de los cristianos desde época muy antigua. Es verdad que a lo largo de siglos fundamentalmente era una oración que en este momento recitaba solo el sacerdote y a la que se unían los fieles al final de la misma. Cuando él decía «y no nos dejes caer en la tentación», el pueblo respondía «y líbranos del mal». Desde la reforma del Concilio Vaticano II es la comunidad entera la que proclama el Padre Nuestro. En el fondo, el Padre Nuestro, que no es una simple fórmula de oración, sino una verdadera asociación al querer de Dios, que Cristo reflejaba en cada una de sus oraciones junto al Padre, nos asocia también, participamos también en esa asociación en Cristo a la voluntad del Padre. ¡Qué mejor preparación para recibir la Eucaristía! Luego la fracción del pan, que recuerda el gesto elocuente de Jesús en la última cena, con todo su valor sacrificial, porque recuerda la inmolación de la víctima, nos dispone para recibir a Cristo en la Eucaristía. Verdaderamente, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como los discípulos de Juan, estamos siendo invitados a seguir a Jesús, a aprender de Él a través de nuestra participación en la Eucaristía y a través de nuestra vida cristiana. Y luego vamos a decir, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme, recordando las palabras de aquel centurión romano que lleno de fe consiguió la curación de su criado y que mereció el elogio de Jesús, no encontrado en toda Judea, a nadie con tanta fe. Y es que sin la fe no podríamos participar en la Eucaristía. Sin la fe recibiríamos la Eucaristía en vano, como un alimento pobre, como si solo sus apariencias externas, sus accidentes, llegasen hasta nosotros. Pero con la fe abrimos el corazón y entra Dios que se da totalmente. ...a través de su Hijo... ...en este sacramento... ...del sacrificio... ...como se dio en la cruz... ...se da ahora como alimento... ...para tu salvación... ...para hacerte criatura nueva... ...con qué gozo... ...debemos prepararnos... ...con el Padre nuestro... ...con el rito de la paz... ...a hacer de nuestro corazón... ...una sola cosa... ...con el corazón de Cristo... ...a hacer de nuestra vida una prolongación de la vida de Cristo hasta pronto queridos hermanos
5: queridos amigos de Radio María un domingo más he de reconocer que la parroquia en la que el Señor me puso dispone de unas magníficas instalaciones templo principal capilla de diario salas de reuniones la capilla de la adoración perpetua economato que por cierto un día les contaré lo que es salón de conferencias almacenes trasteros y bar sí sí como lo oyen tenemos un bar ...o algo parecido... ...eso fue una decisión muy personal... ...una zona con todo lo necesario... ...para tomar un refresco... ...preparar un café... ...compartir unos aperitivos... ...en definitiva... ...crear lazos de fraternidad... ...quizá les pueda parecer algo poco piadoso... ...lo siento si es así... ...pero la iglesia se construye... ...en la palabra... ...los sacramentos... ...la comunión de unos con otros... ...la comunidad... ...y la cercanía a los más débiles. Para esto, el bar da un resultado fantástico. Tras la Vigilia Pascual, por ejemplo... ...ahí nos encontramos para tomar unas pastas y una copita de vino. Si hay un santo que celebrar, un acontecimiento que nos une... ...la fiesta de la parroquia, la visita del obispo... ...pues la sala donde tenemos el bar se convierte en dependencia imprescindible no digamos con ocasión del mercadillo solidario en favor de Cáritas. En el bar se reúnen los niños adoradores tras su rato en la capilla para merendar juntos. Ahí mismo los mayores pasan algunas tardes de ocio y entretenimiento. Si quieren, es la disculpa para estar juntos, charlar, conocernos y hacer parroquia también desde lo humano, que es imprescindible. Hoy, el bar va a tener movimiento a lo grande. Los hermanos de la nueva hermandad del Santísimo y la Virgen de los Dolores han decidido tener su propia celebración de Pascua en forma de paella para hermanos y familiares que uno de ellos, cocinero de profesión, piensa elaborar para todos. Paella, refresco, postre rico, café... Menos mal que tenemos nuestro bar. Somos especialistas en misas, rosarios, confesiones, catequesis de niños. Se nos da de miedo hacer papeles y fotocopiar oraciones. Expertos en rezos y caritas, necesitamos crear y mantener lazo de fraternidad, dándonos la oportunidad de estar juntos, reír, charlar, gastarnos bromas, sentirnos familia real y desde ahí ahondar en la fraternidad como algo netamente evangélico. ...para eso... ...el bar... ...me gustaría hoy desde la distancia... ...hacerles llegar a mediodía... ...el olor de la paella recién hecha... ...imaginen la escena... ...hemos celebrado las misas de la mañana... ...y he visto en los bancos... ...a los hermanos de la cofradía... ...que lo primero es lo primero... ...es... ...bajar al bar y empezar a oler... ...el rico guiso... ...a su vez... ...aparecen como por salmo ...algunos aperitivos... ...mientras escucha el ruido de apertura de una botella de vino... ...y el clic de la lata de fresco o cerveza recién abierta. Es la Pascua... ...y un grupo de hermanos van a celebrarla juntos... ...compartiendo un plato de arroz... ...un vaso de vino y vida... ...sobre todo, mucha vida. 23 de abril... ...Domingo de la Misericordia... ...Domingo de la octava de Pascua... ...es decir, Pascua de Nuevo... ...y encima, aunque el domingo todo lo acapara... ...San Jorge, que caramba, el santo del párroco... ...pues nada, nos hacemos una paella... ...y celebramos todo... ...que somos hermanos... ...que el Señor ha resucitado... ...que es el día de la misericordia... ...y pedimos de paso que San Jorge cuide al párroco... ...ven para lo que sirve el bar... ...Feliz domingo de la misericordia hermanos... ...están invitados a la paella con nosotros... Y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Es en la fe, la entrevista semanal a cargo del padre Juan Francisco Pacheco.
7: Buenos días, amigos de Radio María. Feliz segundo domingo de Pascua. Feliz... Domingo de la Divina Misericordia. Hoy nuestro programa quiere girar en torno a esta espiritualidad, a esta fiesta, a esta solemnidad tan querida por San Juan Pablo II, tan vinculada a la ciudad de Cracovia, en Polonia. Por este motivo hemos querido invitar a un sacerdote que trabaja en este ámbito y que tiene que ver también con la coordinación del apostolado de la Divina Misericordia en toda España. Nos hemos trasladado a través del teléfono a la ciudad de Cáceres, porque allí se encuentra Miguel Ángel Morán, que es sacerdote de la diócesis de Coria Cáceres y actualmente rector del seminario diocesano, tanto mayor como menor, San Pedro Apóstol y María Inmaculada. Miguel Ángel, buenos días.
8: Muy buenos días, Juan Francisco. Gracias
7: por atendernos. Eh, en... eh,
8: gracias a vosotros por esta llamada,
7: en un día tan especial
8: como este, que todos vibramos con la misericordia del Señor, eh, que mira nuestras miserias y las enriquece con su misericordia. Esto es tan maravilloso que eh, solamente nosotros podemos regocijarnos en el estupor de un Dios tan bueno, tan bueno como es nuestro
7: Señor. Así es, Miguel Ángel. Vamos a situarnos un poco en, en el contexto de esta fiesta, eh, Miguel Ángel, situándonos en primer lugar por el origen de esta fiesta, por el origen de esta solemnidad y lo que entraña. Por favor, Miguel Ángel.
8: Sí, eh, el origen está en Santa Faustina Kowalska. Ella es el apóstol de la misericordia que tuvo unas revelaciones concretas, privadas, de nuestro Señor hablándole de esto que quería que el mundo volviera a mirar su misericordia. Eh, pronosticaba unos nuevos tiempos en los que se viviría de la misericordia del Señor, de un Dios que ama de corazón la miseria del hombre y que, por lo tanto, eh, predicaba el amor gratuito. Y por eso Santa Faustina Kowalska pues hace de su vida una ofrenda de misericordia para que el mundo conociera el núcleo del Evangelio, el amor misericordioso de nuestro Señor.
7: Miguel Ángel, esta mañana de, de la Divina Misericordia es un día de gracia especial, ¿verdad? Es un día sí. en el que se derrama la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, desde tu ámbito de coordinador del apostolado de la Divina Misericordia en España, ¿por qué animas a conocer y a vivir esta espiritualidad?
8: Porque muchas veces hemos creído en un dios del rigor de la exigencia en un dios que esperábamos que cuando todo va bien todo va bien todo va bien siempre tenemos en la mente esto de uy si todo va bien esto poco va a durar a la vuelta de la esquina nos darán el porrazo no 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 oye 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 que nuestro dios no es ese dios nuestro Dios es Jesucristo que se encontraba con los pecadores de su tiempo. Nuestro Dios es Jesucristo que siempre tendría la mano. Nuestro Dios es Jesucristo que no dejaba a nadie en la estacada y que atendía a aquellos a los que nadie se fijaba. Este es nuestro Dios. Y por lo tanto, la misericordia se podría concretar en esto el amor gratuito de Dios, que desde el concilio Vaticano II nosotros vemos que el florecimiento de todos los apostolados, sobre todo laicales, hablan de esto, de la gratuidad de Dios y Santa Faustina eh, se anticipa a los tiempos del Concilio Vaticano II y de los movimientos nacidos del Concilio Vaticano II, los itinerarios de fe, eh, las corrientes de espiritualidad, eh, todo aquello que nace del Concilio Vaticano II es por esta idea rescatada del Evangelio de el Dios misericordioso, el Dios que atenderá a tus súplicas, siendo tú quien eres, que Dios te ama como tú eres, siendo malo, Dios te ama. Nuestra naturaleza humana nos lleva al pecado, pero esto no resta misericordia. Aunque hubiera un pecador que hubiera pecado de la manera más atroz, siempre acudirá el Señor a él y si él está disponible al arrepentimiento y a la misericordia, Dios lo atenderá, lo acogerá, su bondad es infinita. Y esto es lo que celebramos hoy. Celebramos que la misericordia de Dios es infinita, no tiene límites, y por lo tanto tampoco es límite el pecado del hombre. Lo que sí, nosotros podemos alejarnos de él, eh, pero ahí está este día. Este día es para concienciarnos de que Dios siempre está dispuesto a perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón.
7: Miguel Ángel, para conocer esta este carisma, esta espiritualidad de la Divina Misericordia, ¿qué aconsejas a nuestros oyentes? Y por favor, bueno, también el, el Congreso de la Divina Misericordia, ¿qué es? Sí, sí. sí. Eh,
8: bueno, esto del Congreso de la Divina Misericordia es resultado de los encuentros nacionales de la Divina Misericordia eh, que durante... Eh, nueve años consecutivos, hemos tenido unos encuentros nacionales de la Divina Misericordia, todo ello nació eh, de eh, reuniones que tuvieron los grupos de la Divina Misericordia de los diferentes puntos de España, y entonces el encuentro nacional se ha ido eh, pues realizando a lo largo de varios años, como digo, nueve encuentros, y ya llegó el momento en el hacer un congreso eh, que profundizara en la espiritualidad de la divina misericordia en sus diferentes aspectos. Y esto es lo que hemos hecho. Eh, no tener solamente lo que sería el encuentro para eh, fortalecer lazos entre los diferentes grupos de la divina misericordia, sino profundizar en la espiritualidad de la divina misericordia que estos serían los congresos cada tres años vamos a realizar un congreso de este tipo eh, para, para eso, para profundizar en la teología de esta espiritualidad y hacerlo vida.
7: Sí, Miguel Ángel decíamos, nuestros oyentes ¿cómo pueden acercarse para beber de esta fuente de la, de la, de la divina misericordia? De este? Bueno,
8: pues la fuente es Santa Faustina Kowalska el diario de Santa Faustina Kovasca lo recomiendo enormemente. Al principio parece Santa Faustina una mujer un poco eh, atormentada. <ríe> Digo esto a los oyentes de Radio María para que no se asusten al principio, porque al principio parece que esta eh, monjita eh, pues, eh, está llevada por una lucha interior que ella tiene. Pero conforme vas leyendo el diario cuando profundizas en él, cuando eh, vas eh, teniendo esta lectura frecuente, te das cuenta del de, de agradecimiento de un alma que conoce la misericordia y que es mimada por la misericordia de Dios. Esta mujer tiene claves existenciales del de ser cristiano identificándose con Jesucristo de tal manera que es un verdadero ángel del cielo caído en la tierra porque en su vida tenía un objetivo y este objetivo eh, que estaba encomendado por el Señor en esta misión de ser apóstol de la misericordia para unos nuevos tiempos eh, le diríamos desde el Papa Francisco diríamos una nueva etapa evangelizadora pues esta etapa evangelizadora no se puede hacer sin la misericordia sin el amor gratuito de Dios anunciando que Dios te ama y te quiere como tú eres esto es esencial en la espiritualidad de la Divina Misericordia ir a la fuente, y la fuente Santa Faustina Covasca, con su diario.
7: Miguel Ángel Morán, una entrevista con mucha enjundia. Esta, esta <risas> la de esta mañana, Domingo de la Divina Misericordia. No sé si para terminar quieres resaltar algo de cara a un mensaje de esperanza o de confianza fundamentado en esta espiritualidad, en este carisma.
8: Sí, simplemente decir que el corazón de Cristo, como es un corazón humano, en cierta medida, en la medida del amor infinito, sufre. Y necesita una reparación. Esta reparación es tu confianza. Amado oyente, confía en Jesucristo, tanto, tanto, que atrévete a también confiarle tus pecados. Y verás cómo el Señor... Hacer de tu corazón un surtidor de agua viva que te calmará la sed que tanto ansías. Este es el domingo del perdón. Este es el domingo de la confianza. Confía en el Señor, confíale todo y no te verás defraudado.
7: Muy bien. Miguel Ángel Morán. Rector del Seminario Diocesano de la Diócesis de Coria Cáceres y uno de los sacerdotes que coordina este apostolado de la Divina Misericordia en España. Mil gracias por atendernos esta mañana en este, domingo, Mil gracias a ti. en este domingo de la Divina Misericordia. Todo lo mejor y sobre todo feliz domingo para ti y para todos los amantes de la Divina Misericordia. Feliz domingo de la Divina Misericordia. Feliz segundo domingo de Pascua tan querido. Por San Juan Pablo II. Hasta pronto Miguel Ángel.
8: Hasta pronto Juan Francisco. Ya sabes, rápido me voy a confesar, ¿eh? Yo <ríe> también necesito del perdón del Señor y confiar en él, por que su... es mi verdadero motor de
7: mi ministerio. Por supuesto Miguel Ángel. Un abrazo. Un abrazo. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo si Dios quiere. Feliz día del Señor.
9: En un día como el de hoy, no podíamos dejar de hablar de la misericordia en la familia. Un lugar en el que a veces nos es más complicado que en el resto practicar esta virtud. Después de un largo día de duro trabajo, llegamos derrengados a nuestra guarida. Allí donde podemos ser nosotros mismos, no tenemos que fingir y donde nos permitimos licencias que fuera de casa no podemos. Claro, esto hace muy difícil practicar la misericordia en nuestro hogar. Ese cansancio acumulado explota justo en casa. Sin embargo, es precisamente aquí, en nuestra familia, donde más misericordiosos debemos ser, pues es donde más nos cuesta, donde se encuentran las personas que más queremos y donde los frutos que reporta son más abundantes y reconfortantes. Como ya hemos dicho en varias ocasiones, en esta sección, todo lo que los padres hagamos en nuestra casa será copiado por nuestros hijos. Así que cuanto más misericordiosos seamos, más lo serán nuestros hijos también. Pero ¿cómo hacemos para practicar esta misericordia? Como siempre, nuestro Maestro es Cristo y hoy, precisamente, vamos a hablar de este Cristo de la Misericordia de Santa Faustina Kowalska y del cuadro que el mismo Cristo mandó pintar a Santa Faustina en Revelaciones Privadas. Ese cuadro que muestra a un Jesús guapísimo y lleno de ternura, fue encargado hace algún tiempo a Elena Franco, virgen consagrada de la Diócesis de Madrid que pertenece a la Parroquia de los Santos Inocentes. Elena realizó estudios artísticos y ha realizado trabajos de ilustraciones para dibujos animados y editoriales, pero nunca se imaginó que le fueran a encargar la pintura del cuadro del Cristo de la Misericordia. Hoy vamos a hablar con ella para adentrarnos un poco más en este Cristo de la Divina Misericordia. ¡Buenos días, Elena! Buenos días, muchas gracias. A ti por estar aquí. Tú habías realizado alguna pintura religiosa, pero nunca algo parecido a este encargo tan especial. ¿Cómo acabas metida en esta tarea?
10: Bueno, pues mi, brevemente, el párroco que tengo en la parroquia eh, ha leído siempre mucho a Santa Faustina y al venir en el 2005 a esta parroquia le destinaron, pues con motivo de una confesión, me confesé con él y surgió que al ser pintora me quería encargar este cuadro y así surgió, ¿no?, fue un regalazo de Dios y, y también a través de este cuadro me ha dado el Señor muchísimos regalos, muchísimas gracias. Sí, la verdad que sí.
9: Cuéntanos alguna de estas gracias.
10: Bueno, eh, anécdotas tengo que cuando me encargó el cuadro el rostro le terminé en tres días nada más. El resto del cuadro me costó muchísimo tiempo más, pero esto fue un regalo de Dios también, ¿no? Que parece que me llevó un poco el Señor la mano. Y, Porque y, el rostro
9: es lo que más suele costar Es lo más difícil, sí, pintura, sí, es lo más difícil
10: y luego, eso sí, lo pintaba rezando mucho, teniendo mucha oración y leyendo el impresionante testi testimonio de Faustina, ¿no? el diario que tiene mucha densidad de, de mística y también de un mensaje que para hoy día nos vale también a las familias eh, en, en todos los sentidos. ¿no?
9: ¿Cuál es ese mensaje que nos vale a las familias? Que esto es lo que nos interesa. Sí, eh,
10: hombre, el, el mensaje es eh, la humanidad del Señor se refleja en que abre su corazón y nos por eso salen de esta imagen dos rayos el es rojo y pálido no que simbolizan la, su eucaristía y el bautismo, pero también ahí derrama el, el sentido que tiene que se abrió en el calvario el costado del señor y, y y brotó de ahí su misericordia o sea el amor que nos quiere a raudales y y también el sentido que tiene el reconciliarlos con el Señor en la confesión, ¿no? que uh -huh. no, no es un martirio, como dice el Papa Francisco,
9: sino que es un, un encuentro personal pues eso con su misericordia, su, su amor infinito. La confesión, como dices, es condición sine qua non para obtener la misericordia divina. Y creo precisamente que este cuadro, que está en la Parroquia de los Santos Inocentes, se encuentra precisamente al lado de los confesionarios. ¿Qué efecto tiene en las personas... Que se van a confesar. Cuéntanos un poco por qué está al lado de los confesionarios. Eh... Sí,
10: sí. Eh, bueno, se puso ahí a propósito, porque se hicieron unos confesionarios en los que la persona se puede sentar, hablar a gusto con el sacerdote y pedir consejo, pero es verdad que el confesionario es un sitio donde se reama muchas gracias del Señor, ¿no? La gente, pues. Sale en esta parroquia en concreto, no? Pues yo veo desde chavales que se meten en misa eh, a confesar, eh, eh, matrimonios jóvenes también. O sea, el sentido de familia aquí eh, ayuda mucho el sacramento de la confesión. También ayuda que los sacerdotes se ponen mucho rato a confesar. Y luego les veo, pues, que salen y se arrodillan delante de la imagen de la Divina Misericordia con mucho fervor y, y ahí rezándole con mucho fervor, ¿no? Entonces, a mí me hace sonreír, pero es que es muy profundo lo que ocurre dentro del confesionario, ¿no? Y ya te digo, de distintas edades, aquí no hay edades, <risa> jóvenes o adolescentes, y sí, yo veo que, que aquí se vive el sacramento de la confesión, sí. sí.
9: Me comentabas fuera de micros que, que a ti te llamaba mucho la atención, sobre todo que acudían familias enteras a confesar, ¿no? Sí. Eh, ¿Es posible que a través de ese cuadro el señor comunique?
10: Sí, yo creo que lo derrama, como le dijo a Santa Faustina, el señor dijo, no es la destreza del pincel, sino el mensaje que tiene la imagen, ¿no? Entonces yo lo veo que a la gente le transmite la dulzura del Señor su, su pues eso, su amor infinito y, y sentirse amados no y por eso en el mensaje al pie del cuadro pone Jesús en ti confío, que es lo que nos dice el Señor, no que confiemos en Él, que no desconfiemos de Él a Él le desagrada mucho, le decía Santa Faustina, la desconfianza de las almas, cuando mis entrañas están llenas de, de, de amor y misericordia a los hombres no
9: Tú, Elena, que has leído el libro, eh, las las revelaciones privadas de, de esta santa, Santa Faustina. Eh, ¿Cómo habla el Señor desde este cuadro, desde ese libro? ¿no? ¿Cómo les habla a las familias, a los jóvenes, en términos de misericordia? ¿Qué mensaje les da? Tenemos mucho miedo a reconciliarnos con, con nuestras
10: pobrezas, con querernos bien, no querer amarnos tal y como somos. Y también en el matrimonio ocurre no el perdonar al al marido, a tu mujer, cuando te la pues te la juego, ¿no? O sea, yo el perdón. Entonces esto es una invitación a, a todo el tiempo. En el diario el Señor le dice a Faustina esto, ¿no? Que es un, es un mensaje actual, el, el perdonarnos unos a otros, para eso tienes que sentirte amado y perdonado por el Señor. O sea, esa es la misericordia de Dios, ¿no? Es muy rico el mensaje, pero yo me quedaría con eso. ¿no? Uh
9: -huh. sí. Pues con eso nos quedamos, Elena. Muchas gracias sí. por estar vosotros, hoy aquí. A vosotros,
10: muchas gracias.
9: Elena Franco, Virgen Consagrada de la Diócesis de Madrid, que pertenece a la Parroquia de los Santos Inocentes. Elena realizó estudios artísticos y ha realizado trabajos diversos e ilustraciones para dibujos animados y editoriales, pero nunca se imaginó que finalmente fueran a encargarle la pintura del cuadro del Cristo de la Divina Misericordia. Precisamente por ser hoy este domingo tan especial, hay indulgencia plenaria para quien se confiese, comulgue y rece por las intenciones del Papa, y como nos decía Elena, con eso nos quedamos para poder perdonar, para poder nosotros ejercitar esa misericordia, primero hemos de sentirla. Así que, al confesionario todos. Con esto me despido hasta el domingo que viene. Que tengáis un feliz día del Señor y que Dios os bendiga.
2: Queridos amigos, vamos acercándonos a las 9 de la mañana... ...lo cual quiere decir que lamentablemente toca despedirnos por hoy. Pero lo hacemos con este buen sabor que nos ha dejado el mensaje... ...de la Divina Misericordia, cuya fiesta hoy celebra toda la Iglesia.
1: Sí, seguro que el Papa en el rezo del Regina Nachelli hoy... ...desde el balcón del Palacio Apostólico hablará también de la Misericordia. Y nos recordará ese año entero jubilar de la Misericordia... ...que clausurábamos hace unos meses y en el que se instaba a toda la Iglesia a traducir esa devoción a la misericordia recibida de Dios en obras de misericordia que nosotros debemos practicar siempre con el prójimo.
2: Pues sí, estaremos todos muy atentos a las palabras del Santo Padre dentro de unas horas. También recordamos que el Papa Francisco será noticia esta semana por el importantísimo viaje internacional que realizará a Egipto el próximo viernes y sábado. Un viaje que podremos seguir desde estas ondas, ya que Radio María, como siempre, estará muy pendiente de lo que el Papa diga y haga en este viaje tan importante a un país en el que, como sabemos, los cristianos están siendo muy perseguidos.
1: Efectivamente, sobre todo los cristianos coptos. Recordemos ese último atentado del pasado Domingo de Ramos en el que 50 cristianos perdieron la vida en ese crimen tan terrible. U ofrecieron la vida, mejor dicho, ya que estaban ahí justamente por su fe, celebrando su fe cristiana en la Iglesia. Encomendemos a la misericordia de Dios a nuestros hermanos cristianos más amenazados y pidamos con mucha fe la paz en el mundo.
2: Así es, los encomendamos a la misericordia de Dios y ahora más que nunca estamos llamados a acompañar espiritualmente a nuestros hermanos cristianos perseguidos, sobre todo a través de la oración. Y por último, antes de despedirnos, recordamos a nuestros oyentes que pueden encontrarnos, como siempre, en Facebook así como también volvernos a oír o descargar nuestros programas en el podcast de la página web de Radio María www.radiomaria.es Si lo que desean es enviarnos sus comentarios y sugerencias, nuestro correo electrónico es diezdomini.es.
1: Deseándoos a todos muchas, pero que muchas bendiciones. En esta fiesta de la misericordia nos despedimos de vosotros, queridos amigos, esperando volver a encontraros aquí en Diesdomini el domingo que viene a las 8 en punto de la mañana.
2: Muy feliz semana a todos amigos y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.